0: Ah, bom dia Pelotas, bom dia A Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, a Erika Martins, o Samuel Ongarato, o Fernando Aulã e, claro, o nosso querido Jean Quadro. É a Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, aqui pelas ondas da 1320 AM, nos 39 municípios de abrangência aqui da 1320. E hoje, meu amigo, graças a Deus, o tempo é de bastante sol aqui na Princesa do Sul. E a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 24 graus. E aí, vamos empreender? I got a bit café, empreendedor que deu patrocínio e a força é claro de Sicredi, gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e é claro os benefícios de ser um associado Sicredi. É e por aqui também falamos em nome de Book to Go, a sua agência de viagens digital, também para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet venha fazer o gerenciamento da sua rede social do seu Facebook, o Instagram do seu negócio também, é claro, o site novo para sua empresa já ligue no 3027274 ou acesse a página da CULT Comunicação pelo Facebook é, e também por aqui falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também é claro, falamos em nome de CIND Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região e também, é claro, falamos aqui em nome de A Executiva, Desenvolvendo Empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site Sul.com e confira aí todas as informações do site. Muito bem, esse é o nosso Café Empreendedor de Sábado. Bom dia, tudo tranquilo por aí, dona Erika Martins...
1: Hoje hoje.
0: Agora, agora sim, agora pegou. Opa. É o ao vivo certo? é isso aí. O Ao vivo é isso aí.
1: Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. Estamos só nós hoje de Guardiões
0: do Estamos aqui ao vivo do estúdio. Só não em cores, mas estamos ao vivo, né?
1: Esse esse feriadinho é, é bom, né?
0: Saúde. Isso vale ouro consegue. Sério, olha, coisa bem boa, a gente, ah, às vezes dói, né, ah, empresário e tal, mas às vezes também é bom, né, te dar uma descansadinha, dá aquela relaxada aí, que é fundamental para qualquer empreendedor, é, é bom. Mas é, e aí, essa, essa semana, temos eventos aí na nossa querida Princesa do Sul?
1: Sempre temos, né? <risos> Essa semana, então, no dia 22 de junho, o Espontâneo Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal está oferecendo um workshop chamado Reunião Eficaz, como conduzir reuniões de forma rápida e produtiva. Então, na quinta-feira, das 18h45 às 22h... Então, a Lutielli vai ser a ministrante desse workshop, um assunto bem interessante né? para a gente aprender um pouco como preparar uma reunião, como estabelecer objetivos, como ser produtivo, avaliar a eficácia da reunião. A reunião é uma coisa que a gente está sempre suscetível né? e sempre tendo que participar, então nada melhor do que aprender a, part... a organizar né? e otimizar Uh, reuniões, né, então uh, no dia 22, no espontâneo é só acessar ali o Face do Espontâneo Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal que tem todas as informações
0: Massa, é... massa o evento agora, interessante assim, porque quando a gente vai fazer uma reunião e vai organizar realmente, pensa no seguinte quantas tu já participou que não foram legais ou enfim, que que só fizeram tu perder tempo, na verdade, que às vezes o maior medo é, é esse, né? Ter, tirar o funcionário de uma hora, uma hora e meia do trabalho dele para uma reunião, muitas vezes, que acaba sendo improdutiva. Então, pô, legal aí a, a intenção das gurias, que é trabalhar exatamente com essa, com essa linha.
1: É, bem útil. Depois, no dia 30 de junho, temos uh, o CIDEAD, né? que é o Ciclo de Debates Promovido pelo Conselho Regional de Administração, no Estado, né, na, no auditório Dom Antônio Zatter, na, na Católica, no dia 30 de junho, às 19h30. Empreendedorismo e Startups. E o nome da, da palestra é Leite de Pedra, empreender para todos. O palestrante é o administrador Vinícius Mendes Lima. Né, ele tem uh, um trabalho, ele tem um livro, na verdade, que ficou bem conhecido, chamado A Riqueza das Favelas, o empreendedorismo entre morros e vielas. E ele vem compartilhar um pouco dessa experiência, né? O valor para estudantes é dez reais, para administradores é dez reais e para a comunidade em geral é dez reais. Então, bem acessível, né? Às vezes a gente fica, ah, não vou ir porque não, né, não tem recurso. Sim.
0: 10 reais
1: é menos que uma cerveja, né? Dependendo da cerveja que tu toma. Então,
0: pra ir lá. <risos> Duas conheci... skins semi geladas como dos É, verdade.
1: <risos> então. E depois o nosso terceiro evento que a gente tem aqui para divulgar é o primeiro fórum de gestão de pessoas no dia 3, 4 e 5 de julho. São três noites de palestras e apresentações de trabalho. No auditório da Faculdade de Medicina da UFPEL, ali na Duque de Caxias, uh, promovido pela Psicom, a empresa Júnior do curso de Psicologia. Então também é um valor bem acessível, é 20% reais para toda uh, a comunidade em geral, é, três noites de palestra com uh, palestrantes, psicólogos, advogados, médicos, administradores, então é uma abordagem multidisciplinar sobre o tema de gestão de pessoas e vale muito a pena, né, as inscrições estão abertas do dia 7 ao dia 29 de junho, vale a pena conferir né, o que está se discutindo e até mesmo porque é o tema do nosso programa hoje, né, a gente vai acabar conversando um pouquinho mais Durante amanhã, sobre gestão de pessoas.
0: Muito bem, falando sobre a gestão de pessoas, a gente já entra no nosso tema de hoje, né? Que são as nove tendências para a gestão de pessoas. Né? Essa gestão né, que ela é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, de qualquer área. Né? Você conseguir motivar, potencializar as pessoas. Cara, esse acho que é um desafio dos maiores desafios de qualquer empreendedor aí tanto entrante, o cara que está começando, o cara que já tem um negócio, normalmente esse né, é um dos, dos principais pontos chave. Agora, a, a, a Rádio Cultura, a gente participou né, do quinto EGESCOM, né, o evento...
1: Pois é, conta um pouquinho para quem nos escuta. Né,
0: o... O, o Egescom, ele é um evento das empresas de contabilidade e assessoria, ele é promovido pelo Cescon RS, né, que é o Sindicato Patronal, né, o Sindicato dos Contabilistas né, e das Empresas de Serviços, e ele ocorre uma vez por ano lá em Porto Alegre, né, o, nesse ano ocorreu na, entre terça e... na última terça e quarta, lá na Sojipa, pô, rico do um lugar, uma estrutura belíssima, assim, um evento super bem organizado, com palestrantes de renome. Alguns deles a gente trouxe entrevista para falar exatamente sobre isso, porque o evento... A gente pensa, bah, um evento sobre contabilidade. Cara, os caras vão falar de número, vão falar de tributo, vão falar de software, sei lá o quê. E a palestra, aliás, o evento ele é muito mais voltado à gestão das pessoas do que qualquer outra coisa. Então ele é um ele é direcionado de alguma forma para os contadores, mas ele é um tema transversal, qualquer área, qualquer empreendedor de qualquer negócio é, tem, pode ter acesso, né? pode querer participar, e já fica a dica aí para quem quiser, começa a interagir aí com o Sescom, acessa a página, tem vários eventos que ocorrem em Porto Alegre, também nas regionais, aqui na Volta de Pelotas, é, na, na, nas outras regionais do estado onde tem palestras aí sim mais técnicas para contadores eu uh, tive a oportunidade o ano passado de assistir um evento que eles fizeram aqui bem legal onde o pessoal falou sobre alguma, alguma, algo do tipo que é comum na vida do empreendedor, por exemplo o cara não faz o um prolabore acaba misturando os dinheiros esse não é o nosso assunto ah, bem, de hoje, mas só para ter uma comum. ideia...
1: Eu e aí esse um programa sobre isso, né? A gente ainda não, não falou sobre essa questão. E aí o
0: cara usa o cartão de crédito, sei lá, para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, para todo mundo. Aí lá, o cara gasta 20 mil reais de cartão de crédito e não se dá conta que aquilo ali pode gerar um problema para ele na Receita Federal, por exemplo. Então são uh, esse tipo de, de, de conversa mais técnica ela ocorre aí né, lá em Porto Alegre, nas regionais, aí fora do Egescom. Agora também o seguinte... A gente entrevistou alguns dos palestrantes né, durante o, o evento lá, como o Marcos Frota, foi uma entrevista bem rapidinha que estava saindo da, da palestra, o Olivier Anquier, o Richard Rasmussen, pô, Richard Rasmussen é muito legal, o cara, o cara é muito gente boa, assim, muito, muito legal mesmo. Então a gente vai entrando nesse, nesse bate-papo, acho que a gente pode começar aqui com o nosso querido. Uh, Olivier, né? Vamos explicar Olivier. para
1: o nosso ouvinte como é que vai ser a dinâmica hoje. A gente vai trazer essas entrevistas que o Leandro fez no EGESCOL e a gente vai. São entrevistas curtas, né, Tinha Isso, é curtinha,
0: coisa, coisa rápida.
1: E a gente, após, vai discutir. É...
0: Olha é o... só, agora a gente já botou aqui no ar, aí. Quem é o primeiro que estará o primeiro... conosco? que está aqui na ponta da agulha, digamos assim, O né, que está que tá pronto para entrar no ar aqui, é o Olivier, um... só para você ter uma ideia, aí, o Olivier ele é apresentador de TV, apresenta o um programa de culinária na GNT, ele coordena também, ele gerencia a sua, a sua rede de padarias, um restaurante e mais outros negócios. Aí. Então, esse cara tem uma, uma vida meio agitada, digamos, com relação ao empreendedorismo, e eu perguntei para ele o seguinte, cara, como é que tu faz né, para gerir essa, essa quantidade de negócios, né, um negócios em São Paulo, acaba sendo, mas de diferentes ramos Pô, tu vê, um, um cara determinado tempo trabalha na, na, Com entretenimento Aí daqui a pouco trabalha com é, A produção de, de pães né? E ele, ele, ele contou na palestra o seguinte, Que ele abriu uma, uma padaria Numa zona de São Paulo assim, Que é o centro né? Que foi muito rico entre os anos 40 e 60 E ele disse, cara, vou investir nessa zona aqui Porque o centro, eu acho que vale a pena E é o tipo da zona do centro que tu pensa em Porto Alegre Ou Pelotas, que só tem aqui as lojas mais, digamos, mais simples, mais humildes. E ele abriu uma padaria mais top, né, num desses pontos aí. Então mostra, assim, tipo, o, o comportamento empreendedor mesmo aí do, do Oliveira. Vamos com ele, então.
2: O que você fez e como que o consegue...
0: Como é, é o desafio, como é o, desafio, né? o dia a dia de gerenciar...
2: Então, o dia a dia, como que se consegue administrar e, e oferecer tantos uh, opções de estabelecimento numa pessoa só, uh, se aparentemente a bandeira é uma pessoa só, uh, atrás você tem muita, muita gente trabalhando. E a gente não constrói nada sozinho e é, só conseguimos é, é, criar, construir, né, é, elaborar é, e oferecer um negócio a partir do momento que a gente consegue juntar ao nosso lado é, pessoas, né, talentos, que nós permite justamente construir.
0: E como que faz a gestão dessas pessoas? Né, como Tem algum diferencial, algo diferente que do Oliveira, alguma... Alguma dica para o pessoal? Uh,
2: com certeza. Uh, e uh, essa a administração do, do, do material humano, né, das pessoas, uh, é de pessoa a pessoa, quer dizer, você, empresário... Tem que instalar uma relação de respeito, uma relação eh, sincera de transmissão de sabedoria eh, e eh, valorização do, das pessoas. Eu acho que a partir daí você eh, consegue, o empresário, se colocar à altura eh, das pessoas e não se colocar de uma forma superior às pessoas. Sozinho a gente não faz nada. Então eu acho que isso seria talvez minha receita.
0: Muito bem, para a gente ir finalizando assim, eu gostaria que desse uma dica para quem está começando, para quem está entrando no mundo do empreendedorismo, começando o um negócio, se arriscando, né? Enfim, uma dica para quem está começando agora.
2: A dica maior é, primeiro, ver dentro da área que você quer atuar, ver o que é está faltando ver o que, que você poderia trazer para a soma. E não simplesmente se repetir uma receita que já existe. É, porque repetir uma receita que já existe, o que todo mundo faz, a maioria faz, e fica mediano. Então é um monte de mediano. O que vai fazer a diferença é o aproço que você vai ter dentro do mesmo universo que já existe oferecendo algo que você detectou que estava faltando e que vai somar. Então, você comentou agora de rede de padaria. Então, a padaria existe, o pão existe desde dois mil anos antes de Jesus Cristo. Então, quer dizer, ninguém inventa o pão. Agora, você vai me dizer, mas como você consegue uh, abrir uma padaria? Como que você faz, então, para ser diferente? Eu acabei de abrir uma padaria agora. Justamente, eu... Se crie um conceito completamente novo. Não é uma padoca brasileira, não é uma boutica de pães, é outra coisa. Não deixa de ser um lugar onde vendo pão. Mas de uma forma e de uma forma, de uma maneira completamente diferente, inovando.
0: Muito bem, essa foi a nossa entrevista aí com o Olivier. Agora o que me chama atenção na, na fala dele é o seguinte, além da, do padoca né? Pô, abrir uma padoca é massa. Agora.
1: <risos> Gente, ele é francês, tá? Só para quem ficou, porque eu não sei, aí. eu sou super fixada na dicção das pessoas. É, pra quem ficou uh, prestando atenção nisso, só pra esclarecer. Lembrar isso, né? que ele ah, é... ele não é brasileiro, ele é francês.
0: Agora, o legal da fala dele, cara, que eu achei, é o seguinte, ele fala: você tem que fazer a administração das pessoas um a um. É, eu acho que às vezes as pessoas se perdem no dia a dia, ah, a gente tem que fazer curso, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, mas não lembra de simplesmente cara, eu vou sentar meia hora e vou conversar com esse pessoal de forma verdadeira, tipo vou conhecer realmente quem são os meus funcionários, ou quais são né, os sonhos de cada um, né enfim, e às vezes isso passa, e nessa administração que eu, que eu entendo que ele fala aqui, mais um a um, mais pessoa a pessoa, tu consegue saber melhor quem é aquelas pessoas, o que motiva cada um deles e por que, que cada um deles vai arrancar toco com a unha lá, contigo todo dia na empresa, né?
1: É, isso é, é bem interessante, é uma tendência que nunca sai de moda, né, assim, já que a gente se propõe hoje a gente discutir tendências de gestão de pessoas. Uh, porque no passado houve uma tendência muito grande de tentar descobrir... Uh, Coisas comuns que poderiam funcionar para todas as pessoas em termos de motivação, né? O que a gente sabe que não é verdade. Cada pessoa, em cada momento, vai se motivar por alguma, por, por alguma coisa diferente. Né? E se tu, como empresário, não tem paciência para estar tá, né, continuamente investigando e tentando descobrir isso... Coloca alguém da tua confiança para fazer isso, né? Empodera alguém, um, né? um Cara, responsável é, é, de RH, Exatamente, um, um dos pontos da,
0: da tendência é isso aí, é o trabalho pelo propósito. Né? E aí tu tem que conhecer o teu funcionário muito bem para conseguir fazer esse link do propósito da empresa com ele e, de certa maneira, conseguir engajar ele e dando poder para ele. E tem um dos nossos entrevistados de hoje que fala bastante isso, assim, tipo, a importância de tu, tu compartilhar o poder com as pessoas, né? E, e até tem essas, tipo aqui, esses conhecimentos mais populares, ah, dá poder pra tu conhecer e tal, mas, cara, às vezes, na maioria das vezes, estudando poder, tu vai ter um funcionário, uma pessoa mais, mais engajada ali contigo, né? Agora a gente vai botar no ar aqui também a. a... Não, agora a gente vai por um, um rápido break comercial. Já? Já, daí ó, 10h29. Vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
3: Ô amor, sabia que é mais
4: negócio ter uma poupança no Sicredi? Sério? Mas poupança não é tudo igual?
1: Não, no Sicredi é diferente. Além do rendimento da poupança, o associado pode ganhar parte dos resultados da sua
0: cooperativa. Participação nos resultados? Uhum. Tu já levou a nossa poupança pro o né? Claro, né? Tá bem. A mesma segurança e rentabilidade, mas resultado e crescimento. Traga sua poupança para o Sicredi, É mais negócio poupar aqui. Sicredi, Gente que coopera, cresce.
2: Programa Café Empreendedor. Procurando uma nova opção para o seu almoço, a tradicional pizzaria Verace Itália agora está também com buffet ao meio-dia. É isso mesmo, um delicioso buffet com diversas opções de pratos quentes e frios. E claro, o sabor da comida caseira que só a Verace Itália tem. Venha para a Verace, ambiente climatizado, fácil estacionamento, aquele atendimento personalizado e aceitamos cartões de crédito. Rua Professor Araújo, 1399, Entre Bento Gonçalves e Doutor Amarante. Verace Itália, pizzaria e bife. Eu
0: Muito bem, esse é o nosso Café Empreendedor. A gente hoje está falando aqui sobre as nove tendências né, da gestão de pessoas e linkando aí com algumas entrevistas que a gente fez ao longo do quinto Egescon, né? Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também né lembrando o seguinte, que claro, o Café tem o patrocínio e a força de sicredi gente que coopera a Cresce, também de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Também falamos aqui, é claro, em nome de Cult Comunicação, Multiplique os seus negócios com a internet, também em nome de Sim de Lojas Pelotas, também para melhor envio, economizando frete e lucro mais e claro, também falamos em nome de A Executiva Desenvolvendo Empreendedores. E antes da gente né, entrar, voltar no nosso assunto da gestão, nós vamos trazer o quê? É, eu sei que é ouvinte aí do Café, sabe que trilha é essa, né?
1: Não diga, talvez, se você quer dizer não.
0: É, e é com essa reflexão a gente deixa com o nosso querido ouvinte aí, né, tem que se decidir, né, ou vai ou não vai.
1: Não, e seja honesto com o seu tempo, com o tempo com... dos outros... E consigo mesmo, consigo né? Consigo
0: mesmo, é isso que eu ia dizer.
1: Mais importante.
0: Agora, vamos puxar o nosso querido Richard Rasmussen. Ele que é biólogo, ele é Ai, apresentador, tô, produtor tô de até TV. até
1: confusa com tanta gente Famosa, né? olha que só conseguiu que conversar que lá na Coisa Gispon. de
0: louco, né? Agora, pô, o Richard, muito gente boa, cara simplesão meus Grande abraço aí, Richard. Quero ver se a gente faz uma entrevista de, ó, inteira com, com ele aí. Tem uma história bem legal. E eu perguntei pra ele o seguinte, pra quem conhece o programa dele na Band, sabe que ele está sempre assim abaixo de mau tempo né o cara uma iguana quase arrancou o nariz dele e, é, quando tem aquela cena na, na quando se juntam duas águas na bossoroca e aí não sei se todo mundo viu esse é quase um meme da internet assim tipo a água vem uma onda de 5 metros e ele está correndo ele e o, e o câmera assim fugindo da onda e pá, é muito engraçado bota bota no depois aí no quem tá nos ouvindo no YouTube essa partezinha do vídeo vai vai saber o que a gente está falando e aí eu perguntei ele, cara, como é que é tu gerenciar uma equipe o tempo inteiro, né? É, ele comenta que durante 10 meses eles ficam juntos trabalhando. E como é que é tu gerenciar uma equipe sempre com risco, risco de vida, né? Na maioria das vezes eles vão para locais assim, é, bem loucos assim, né? Para quem conhece o programa dele sabe o que eu tô falando. Então a gente vai, vai ouvir ele nessa, bem nessa vibe aí. Fala um pouquinho.
4: Então, a primeira coisa, a pessoa tem que gostar do que faz se não gostar do que faz ele não vê sentido naquilo que ele está fazendo, né? Então a primeira coisa é gostar. Segundo é entender o propósito que nós estamos fazendo e, e terceiro cara ser bem remunerado para isso, né? Porque não adianta. Então claro que nós temos uma equipe que hoje é... Ela, ela tem uma remuneração acima da média, porque, hum. justamente porque passa... Mas isso não paga a conta, companheiro, de você arriscar a sua vida. Sim, você sim. tem que gostar. Se não gostar, não vale a pena. Tem que gostar da, da adrenalina. E eu acho que nem é tanto é, você... A remuneração tem mais a ver com o que você perde do que com, na verdade, o risco. Porque é, esses caras ficam 10 meses por ano fora de casa. E todos o têm que... família. Então, acho que isso, acho que no final, pesa mais do que qualquer coisa, né?
0: Como que você faz para lidar, para fazer que o pessoal continue motivado e continue né indo para cima com com gana, assim?
4: Primeira coisa é eles sentirem que você faz parte do, do time. Eu eu trato a, a, a minha equipe não como eu sou o dono da produtora e sou o principal produto, né? Eu sou o artista vamos dizer assim. Então eu estou ali como dois papéis, né? Eu sou produtor executivo e ao mesmo tempo com isso não pode transparecer, eles têm que saber que eles estão falando com um colega, com o cara que carrega as malas junto, com o cara que se lasca junto, com o cara que entende. Tem um momento que é, é como um cavalo, às vezes tem um momento que você tem que meter espora, às vezes tem que, dar, tem que dar o açúcar, né? Você... Então você tem que mediar isso com a equipe. A equipe tem que entender que você vai estar ali por eles, entendeu? É, que se a coisa apertar, você vai estar sem. Eles sabem que podem contar com você. Eu acho que isso enquanto produtor executivo, né? Enquanto artista, não dá para ser artista. Você tem que ser um cara humilde, tem que ser um cara que está no campo de trabalho igual, nas né? mesmas condições, vai se expor às mesmas coisas. Se tiver que acordar cedo, às vezes ele tem que fazer, ah, tem que fazer um nascer do sol. O cara tem que fazer acordar às 5 horas da manhã e subir uma montanha para fazer. Mesmo que eu não esteja, porque eu não estou no nascer do sol, mas fala, puta, eu vou junto, vamos junto lá, ver o nascer do sol junto. Então, isso acho que faz muito, eles sentem, sentem que eu sou mais um que eu não tô, né? É, não tem uma posição privilegiada. Sim, sim. É, e, e segundo, é isso. Eles se eles mantêm esses caras motivados o tempo todo. Eles hoje assinam, por exemplo, uma National Geographic. Entendeu? Quem, quantos profissionais no Brasil hoje assinam uma National Geographic? eles assinam Sim. então acho que isso como diretor de fotografia então leva um câmera não põe como operador de câmera ele é um diretor de fotografia cara ele é um diretor de fotografia não tem ninguém dizendo para ele olha faz Mas, isso assim, faz aquilo cara. ele faz a fotografia então ele leva esse crédito isso acho que acho que isso estimula esses caras entendeu
0: é, Richard a, agora encerrando aqui cara eu acho dois pontos ali que me, me chamam a atenção o primeiro é o seguinte tem que estar é, tá junto com a tua equipe, tomando a porrada também, né? passando trabalho também. Às vezes, eu, eu, eu não sei, né? o nosso ouvinte se consegue enxergar isso em determinadas empresas, tá? tem lá o, o empreendedor, mas ele não varre o chão, ele não toma porrada junto, ele não faz, ele não se doa, a, 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 quando digamos, quando a coisa aperta. Né? Aí, tá, de repente, vai para casa vai né? e deixa o, a, o pessoal trabalhando. Eu acho que o que ele quis dizer é exatamente em cima disso, né? onde tu, tu tem, consegue criar um link maior, em cima em cima da, da tua equipe através desse desse comportamento, né? De te doar, de te participar junto ali do problema, né? Participar, ajudar a resolver, na verdade. Então, acho que isso é uma das coisas que me que me chama atenção, assim.
1: É, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que uh, ser um gestor não é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes, tu vai ser a pessoa que vai ter que motivar todo mundo, quando nem tu tá motivado. Tu vai ter que ser a pessoa que dá o exemplo quando tu não tá afim naquele momento. Exatamente. Tu vai ter que ser a pessoa que diz o que fazer quando tu não sabe o que, que tem que fazer, né? Qual é a opção mais correta. Então, não, é, ela é uma tarefa que, que é, tem que ser a partir de uma opção consciente de todos os riscos, né? Por isso que não é um. Não é qualquer pessoa que pode ser um líder, que pode ser um gestor, né? Mas a gente pode trabalhar também para isso. E eu acho que essa questão do. do, do que ele fala aí na entrevista, né? Uh, do se mostrar disponível para estar junto é uma das coisas que faz a, a diferença em termos de resultado né, que pode gerar a partir da prática a, a, o, a pessoa da tua equipe sabe que ela não está totalmente sozinha né? ela está ali fazendo a sua atividade mas tem alguém para chegar junto na hora que precisar. Né? E se tu não pode ser essa pessoa, se tu não tem ânimo, se o teu perfil não é da pessoa que vai chegar junto, não. talvez tu não. Tu... Mas é que aí é que tá isso. Que eu, uma coisa que eu quero de novo reforçar: não, não se sinta mal enquanto empresário, enquanto empreendedor, se tu não é capaz disso, porque isso também é uma coisa delegável. Tu também pode ter um gestor, alguém fazer isso, né? mas alguém reconhecido com poderes para tal, não alguém que seja tua marionete, é, né? alguém ah, que tu dá poderes para tomar eventuais decisões. E
0: te vira, velho. Não, não ficar em cima, ah, o fulaninho vem em mim agora e vai ser é, que fazer diferente.
1: Mas que vai uh, suprir essa carência de algo que de repente tu não tá afim de fazer, de repente tu tá afim de ser o mais estratégico do negócio e de ficar discutindo coisas que realmente outra pessoa não pode fazer por ti, mas... Ache alguém para tomar a frente dessa e agora, figura.
0: Esse, é para mim, é um dos maiores desafios aí de qualquer é, pequeno empreendedor, que é isso, é o cara sair do operacional, ainda conversando com alguns clientes, né, eu vejo a dificuldade que o pessoal tem em sair do operacional e tentar trabalhar mais a estratégia, mais o pensamento a longo prazo, não ficar preocupado em vender ou, ou, de manhã para comer de noite, sabe? É, e pensar no mês, pensar no ano, acho que é, acaba sendo muito, muito mais... É, muito, tem muito mais resultado quando tu consegue delegar para outras pessoas o que tem que ser feito e como tem que ser feito e simplesmente cobrar delas que isso seja realmente é, feito e tudo mais. Agora a gente vai ouvir uma palestra, meio uma palestra não, uma entrevista meio de flash aí com o Marcos Frota, vulgo Tonho da Lua, para quem né, não sabe. aqui é o Marcos Frota. Já tô Não é o Alexandre Frota, não é o... <risos> É, que é o tinha cara o circo, da Globo, né?
1: Ele ficou bem famoso porque ele tinha, ele trabalhou, ele fez um personagem circense e, e se inseriu no circo depois disso, não, não
0: foi, Na verdade ele conta, né, que é apaixonado de circo desde não sei que idade, né? Foi, e foi ali que ele se descobriu, conseguiu. Ah, foi o a... contrário
1: primeiro. Ele era circense e depois é, ele era ele meio, se inseriu
0: na. Ele era meio loucão por circo assim, e aí tanto que hoje ele tem uma, não sei se ser é uma rede de circo, mas algo nesse sentido tem dois mil as Pessoas trabalham só Sim, nos circos dele. É interessante
1: dele. que tu sempre pode repaginar alguns negócios que tu acha que estão naufragados, né?
0: Pior é que é verdade. o
1: Tipo, circo é o tipo de coisa... Tá, tirando o circo de Soleil, né? Vamos falar aqui nossa realidade, Cidade do Interior. O que, que é o circo? Ah, é, é, o pessoal vem, se instala ali né? e fica ali lutando pela sobrevivência e tudo mais, né? Que é, é um modelo de negócio que tem que se reinventar para se manter funcionando. Hoje tem outras opções de entretenimento, né? E o circo hoje é muito diferente do que era há 30 anos atrás. Então, umas interessante que ainda tem alguns negócios prosperando nesse mesmo ramo e que, por exemplo, o Circo de Soleil, né?
0: Não, e, e o exemplo que ele tem, é, há pouco tempo ele colocou o circo lá no Barra Shopping, em, em Porto Alegre, o circo um sucesso, assim, um, isso que não é o circo-circo, é um tipo um pocket, algo menor e tal, e empregando lá em torno de duas mil pessoas entre todos os né, as atividades circenses do Março, então a gente vai, vai ouvir ele agora Bom, despertar consciência crítica
2: né,
4: mas exaltar as, as qualidades né, evidenciar as virtudes, sabe todo, todo mundo gosta de ser reconhecido então quando você reconhece as virtudes sem perder a consciência crítica, com certeza você está é, ajudando aquela pessoa a se libertar, a descobrir um, um, um caminho e, e dar o seu melhor, e Produzir mais,
0: né? Agora, o, essa foi a entrevista meio de flash dele que tava assim, ó, saindo do, <risos> saindo do, do palco ali, tava meio cansado, meio ofegante ainda. E mas é o seguinte, eu acho que ele, na fala que ele que ele deixa ali, eu, eu acho interessante é, é exatamente isso, tu reconhecer o trabalho das pessoas, reconhecer. E quando a gente fala, eu falei várias vezes aqui no café, às vezes quando tu vai reconhecer ou quando vai dar um feedback, cara. Seja extremamente específico, tanto no elogio quanto no feedback negativo. Vai conversar com o cara, vai chamar a atenção, seja por bem ou por mal. Seja específico, é, o que verdade. é Não genérico para ti. Não é... confie
1: Não confie na ideia de óbvio.
0: E aí tu pode comunicar uma coisa, dizer, olha, tu, teu trabalho está maravilhoso. Quer dizer, o cara está chegando no horário, o cara está fazendo... Enfim, o que, que, que será que passa na cabeça desse, desse índio aí, né? Então, essa foi a, a a entrevista assim meio meio de flash aí com o, com esse agora o Marcos Frota aí da, da Globo o Cara, o cara é muito gente boa, mas assim ele tava cansadão depois da, da E aí várias pessoas querendo foto, já puxando para um lado, para o outro, sabe como é que é? Final de final de evento, né? É sempre meio meio complicado de de conseguir pegar os caras. Agora a gente vai chamar para falar com a gente aqui também o Diogo, o Diogo chamou ele que é o presidente do Trabalhou nesse do evento. Sescom... Aí, oh, tu
1: tiver virou nesse tem, evento tem, tem tem que, que ser, né? tem que.
0: Olha só, tô já, já botando aqui na, na na ponta da linha. E na verdade aqui no evento é trata muito mais da questão humana no trabalho, enfim, Conta um pouquinho sobre essa perspectiva do evento e a importância né da gestão de pessoas para qualquer negócio.
3: Esse é exatamente o propósito, é nós fugirmos da questão técnica, que existem muitas opções, dia a dia, o próprio Sescom proporciona uma é, enormidade de cursos diariamente na parte técnica. Então o Egescom ele vem para suprir uma, uma carência, uma lacuna em termos de gestão. A gestão seja ela qual for, seja ela gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão pública, gestão de empresas, é gestão que é, que é muito voltado para o empresário da área contábil e para o empresário da área de serviço. Então a gente tenta sempre dar esse enfoque porque entendemos que esta, esse é o momento, é uma vez por ano que nós temos esse encontro para bot, colocar uma semente na cabeça do nosso representado associado, que ele possa fazer alguma transformação nos seus negócios e no seu entendimento de negócio.
0: Muito bem. E o, o Diogo é empresário. Sei que tu tem, tem negócio também na, na área contábil. Como é que tu lida lá né, com os teus funcionários, com o pessoal que trabalha? Como é que é o, o Diogo né, chefe, líder?
3: É, a gente tenta evoluir dia a dia. E, e tanto na gestão da minha empresa, quanto na liderança, na gestão do Sescom, eu tenho uma uma, uma política de tentar descentralizar. Então, para tu terem uma ideia... A minha equipe de coordenadores, e são cinco, estão aqui no evento, a minha sócia está aqui, e os meus cinco coordenadores de área estão aqui no evento para a gente conseguir massificar mais essa informação, levar mais, mais multiplicadores, que a gente possa levar todas essas práticas, boas práticas apresentadas aqui no evento para o resto da equipe. Então, eu acho que a descentralização, a valorização das pessoas, a, a, a produtividade, uma remuneração por metas, processos definidos, acho que isso é o que dá um, um melhor andamento para os negócios, isso que dá um maior, maior resultado e, por consequência, uma maior satisfação para as pessoas envolvidas.
0: Agora, esse, esses detalhezinhos, às vezes, parecem meio, é, como é que eu te dizer assim, meio, ah, todo mundo já sabe de alguma forma que tem que fazer isso, mas acho que esse é um dos principais desafios do cara que é pequeno, o cara que está começando, é descentralizar. O cara acostumado a fazer absolutamente tudo dentro da empresa né, e tu delegar para outras pessoas aquele trabalho que tu sabe fazer como ninguém, enfim. Eu acho que é um, ah, é um desafio... Bem às grande. Vezes, assim, nem,
1: né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de delegar até o que elas não sabem fazer. Imagino que elas sabem. <risos> é, tem muita gente. Ah, não, mas quem vai saber o que é melhor para a empresa sou eu, mesmo que eu não entenda daquela área tecnicamente, que eu tenho um profissional que entende tecnicamente daquilo. É uma coisa que a gente acaba vendo.
0: Agora, nessa, nessa mesma vibe aí também, é, considerando as tendências, que foram colocados os estudos do future of work né, o futuro do trabalho que é realizado pela ADP, né? Automatic Data Processing. Olha só quantos vamos nomes um bonitos. Um né? Vamos
1: fazer e um dia Vamos fazer um dia. Pô, eu, é, eu sou vi parceiro. vi, vi tua fluência aí agora em pronunciar. Future eu, a gente, of Work.
0: A gente <risos> dá de dali.
1: Vamos fazer, vamos, vamos fazer. Imagina quem sintonizar a rádio assim vai ficar no...
0: É que nem eu, quando eu fui para a lá estava ouvindo uma rádio que o pessoal falava em alemão. Em Deutschland. O tempo inteiro, Pena o programa, que... programa um rolando... Um abraço
1: especial para o Quadro, fluente em alemão e russo,
0: yeah.
1: <risos> <risos> em situações de risco.
0: Bom, e só pra a gente colocar aqui, uma das... Hoje o programa sobre as tendências e tudo mais, esse pessoal aí está na... na, na... Né, com, com seus negócios bombando aí e tal, e são pessoas que não normalmente não são os caras que, ah, que dão entrevistas, que dão né, palestras sobre esse tipo de assunto, mas têm sucesso nos seus empreendimentos. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que chama a atenção de tendência também, é a mobilidade no trabalho, né o home office, que a gente já tem um programa, ah, inclusive, office, aqui. A gente já
1: teve um programa sobre isso, mas sempre vale a pena... Resgatar sim, essa sim. questão desse tema, né? Há alguns anos atrás se pensava ser uma coisa totalmente fora de, de, de cogitação. Né? A ideia de tu pagar alguém, essa pessoa ficar em casa desenvolvendo as suas atividades. Mas isso tem se mostrado como uma possibilidade benéfica para alguns ramos de negócio. né? E aí do ponto de vista do empregador, é, algumas questões de estrutura de, de área física não estarem mais na tua mão, bem como tu confiar que a produtividade da pessoa pode ser maior por ela conseguir explorar os seus picos mais produtivos tem sido uma questão bem interessante.
0: Ou até tu terceirizar algumas coisas do teu negócio com pessoas que não precisam ter escritório, não precisa ter aquela estrutura monstra é, e Isso, monstra isso e
1: tal. é a nova era do trabalho.
0: Né? As pessoas essa... tão,
1: têm se perdido muito nessa possibilidade aí. Eu me formei, eu tenho uma profissão, ou eu fiquei desempregado, e aí onde é que eu vou me encaixar? Meu irmão, tu não vai mais te encaixar assim como era 20 anos atrás. É, a ideia de tu ser um freela e de tu atender vários lugares da mesma, do, né, do, ao mesmo tempo, a partir do teu conhecimento especializado, uh, autonomamente é uma tendência muito maior do que tu entregar um currículo em algum lugar e ficar esperando que apareça uma cadeira e, um, né, e uma mesinha lá para as suas atividades. Né?
0: <risos> Agora, dentro disso também, outra tendência é a autogestão. Né, onde cada vez mais os colaboradores funcionários eles têm que fazer a sua própria gestão né, sem, sem aquele supervisionamento aquela supervisão em cima assim de cara cumpriu a meta não cumpriu a meta né, cada vez mais a gente vai buscar profissionais que façam o, o, que façam esse tipo de coisa que se comportem melhor que, que digamos que vão que vá atrás né, do, dos objetivos sem que tu tenha que ficar em cima né, e essa também é uma cada vez mais uma tendência e, além disso, o pessoa... trabalho mais generalista, né? O cara que acaba fazendo um pouco de tudo.
1: É, a pessoa que quer trabalhar como empregado e que quer ter uma, uma perspectiva de garantir esse emprego a longo tempo, ela tem que estar ligada nessas questões, né? De que ela, cada vez mais, vai ter que estar disposta a aprender... É, e, e vai ter que ser mais responsável uh, pelo seu resultado e por aquilo que né que faz ou, ou deixa de fazer, até porque a concorrência está também apertada. né
0: Agora, outra tendência é o employer branding, né que é a, é a expressão que significa o esforço contínuo, é você gerar valor para a marca, né, o funcionário, na parte dele, gerar valor para a empresa. No caso desse, do Employer Branding, a ideia é, é a mesma, agora, com, digamos, com um alvo diferente. Né? Enquanto as ações de branding, né, de marca e tal, elas miram os consumidores, o Employer Branding, ele tem como alvo os colaboradores, ou seja, tu vai despertar naquele público ali o interesse em vir trabalhar. A gente faz muito isso aqui na, na rádio, né, através dos nossos profissionais, a gente vê, pô, uma rádio de qualidade com vários profissionais de gabarito, pô, eu quero fazer parte também né, desse time. E aí tu consegue... Até é. mais talentos através disso. Quando
1: a gente está falando de branding, a gente está falando de gestão de marca. Né? E aí, quando a gente vai gerenciar a marca, a gente vai considerar todos os públicos que ela interage. E aí, tem uma tendência de gestão de pessoas, é isso né? que tu estava falando. Como a minha marca é vista, respeitada, entendida, levada adiante pelo meu cliente interno, né? pelo meu colaborador.
0: Agora, outra, outra linha né, de, de tendência é o planejamento de carreira em W. Você já ouviu falar nisso aí? Você que é o nosso ouvinte aí, né? Será que já conhece essa, esse planejamento em carreira em W? É, há pouco tempo, né, a única forma de você crescer seria no sentido vertical, sentido Y. Começa lá embaixo, como estafeta, né? Eu me lembro de ouvir isso na faculdade, estafeta. Sério? Começa Eu vejo
1: faculdade antes de ti e não lembro disso, Leandro.
0: <risos> Vulgo, estagiário, office boy e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e aí até chegar, quem sabe, lá na gestão. Né? Agora hoje, devido à complexidade aí de várias organizações, à multidisciplinariedade dos colaboradores, surgiu um novo modelo né? em carreira, que é o W, que consiste em adicionar mais, op mais uma opção de carreira para o profissional, né? a carreira de gestor de projetos. Que acaba sendo, né, dentro dessa mesma linha aí de digamos de, de tendência, né, de gestão de pessoas. E na sequência temos o job rotation, tipo, ó, o inglês ah, hoje está o... bombando aqui, não? Né? Tu tá, ah, a a gente, é louco, tem... vamos
1: fazer sério. Vamos fazer um programa, vamos fazer <risos> in, a gente tem que, tem que desafiar o nosso ouvinte, né? Uh... A questão do job rotation, ela não é tão nova assim, né? Isso lá, aí eu vou falar, né? Eu não ouvi estafeta, mas na faculdade já Só tinha, tinha essa discussão. Rotation. Sim, né? De, de cada vez mais se precisar de, de, de generalistas... Né, da mesma forma que especialistas Especialistas especialista em alguma coisa, generalistas em outras Então a ideia é de tu colocar As pessoas a desempenhar em outros papéis Claro que tem questões De desvio de função né, Questões de contratos trabalhistas Que são um pouco engessados aqui na nossa legislação Mas que dentro do possível A pessoa seja oportunizada A viver outras rotinas, outras funções Outras atividades para aprender um pouco mais, até mesmo para entender aquilo que chega, aquela, em que momento da, da, do, do fluxo de trabalho ela entra.
0: Porque não é, adianta que tu, tu consegue ter uma visão muito mais ampla do negócio a partir do momento que tu conhece com mais profundidade. Dentro dessa mesma linha eu lembro do seu Nelson Eggers, lá da, presidente da, do grupo Fruc, né, do Refrigerante. E ele comentou que os filhos deles, para assumir a empresa, eles têm que passar em diversas áreas. Ah, primeiro, tu começa como estagiário, conhece a entrega do produto, a forma da venda e tudo mais. E é para depois tu chegar né, a um cargo maior e ter, a, a partir daí, com uma visão, tu ter mais possibilidade de sucesso aí dentro uma, uma do negócio. Uma forma
1: robusta de planejar né? essa movimentação da pessoa dentro da empresa e que vale a pena, em especial, quando a gente está falando de herdeiros e...
0: E outra tendência né, é a remuneração variável versus a remuneração fixa. Meu amigo, você que está trabalhando, enfim, está no mercado, seja de trabalho, enfim, está produtivamente ativo. Quantas vezes você já não viu aí é, é, ofertas de trabalho, possibilidades de ganhar dinheiro com remuneração variável? Né? Cada vez mais vem crescendo esse modelo.
1: É por isso, na verdade, é por isso que hoje tem começado a se olhar com outros olhos a atividade de vendedor, né? Porque, uh, vamos lá, eu, muita gente se, se orienta pela questão da segurança, de procurar uma remuneração fixa, que sabe que vai poder planejar as suas finanças, né? as suas necessidades em cima daquilo, mas uh, é difícil que a, essa remuneração fixa ela seja um fator motivador de longo prazo. Né? Por mais que a, a Pessoa consiga viver bem com aquela remuneração, ela sempre vai ter, vai ansiar por mais, né? E esse mais também é um mais financeiro, né? o reconhecimento ele também é financeiro. E a questão do variável, ela supre muito isso, né? Ela traz um desafio novo para pessoa, uma possibilidade de se esforçar e ver uma recompensa desse esforço na mesma proporção. É, mas é, é um desafio também aí de novo vou ter que falar de legislação né dentro da nossa legislação tu formalizar né essa questão de participação nos lucros e resultados até porque tem toda uma questão de tributação né? então mas uh, vem se mostrando cada vez mais como uma alternativa para uh, motivar e recompensar equipes a questão de remuneração variável
0: e para você ter uma ideia eu, pô, eu conheço alguns vendedores que os caras eu tenho que fazer umas tem que fazer conta para ter, digamos, não um propósito para vender no fim do mês, mas para ter aquela, aquele compromisso de ter que bater a meta ou superar a meta, enfim. Ele tem que se virar em 5 para né, conseguir pagar né, as contas que fez e tudo mais. Mas aí varia, né? tem perfis e perfis. Daqui a pouco o teu perfil não é para vendedor, para ter uma remuneração variável. teu perfil é mais para uma remuneração fixa, certinha, todo mês, estabilidade. Só que não, né? estabilidade... É... Ainda hoje vi uma Marte da, do... Geração de, su... geração de sucesso, não, geração... de valor. Geração de Valor, que era exatamente isso, ah, tipo, a estabilidade não, não existe. E para a gente fechar né, as nossas uh, tendências né, de hoje, uh, o treinamento corporativo virtual, acho que cada vez mais as empresas vão utilizar essa ferramenta, uma ferramenta que valoriza uma empresa aqui de pelotas, né, inclusive que a gente já entrevistou, agora eu não lembro se é a Geston, Gestor, tem vários... Gestum. Gestum, grande abraço aí o pessoal, o Cristiano da Geston, né, a Ana Paula... Que... Marcos O também. Marcos, isso, Marcos. E o pessoal que faz parte lá da, da gestão que trabalha exatamente nessa linha aí de criar softwares, criar uh, é, formas virtuais de ensino. A gente acaba
1: subestimando né, a ideia do, do, do virtual, do EAD para a educação, mas uh, se a gente fizer o um exercício de pensar a realidade de grandes empresas que precisam garantir um mínimo de padrão e não tem tempo para colocar uh, todo mundo junto dentro de uma mesma sala ou né, tá com, com lançamentos, com outras prioridades no momento que não pode parar o pessoal, o virtual ele passa a ser uma alternativa, até porque a pessoa eventualmente pode fazer em trânsito, pode estar tá viajando e assistindo um treinamento, pode estar tá em casa e assistindo um treinamento. Então, e eu não estou falando aqui de coerção, tá tipo, ah, a tua hora de lazer, tu vai é para isso. Não, tem gente que quer aprender mais e está disposto né, a... A conhecer mais usando esses espaços e, e o EAD vem crescendo muito para a questão do ambiente corporativo, não só para educação formal
0: e não só também para educação é, corporativa, mas para o cara que quer começar um negócio. Eu ontem, por exemplo, fui várias vezes no Facebook lá o UdaCity. Não sei se você já ouviu falar, mas ouvinte aí também é um são cursos online. Como é o nome? UdaCity. Uda. Uh, que o pessoal faz junto com o Facebook, com o Google, com a, as grandes empresas de, de mídia social e mais algumas também. E, cara, são cursos, assim, espetaculares, mas... Be in demand. Valor bem bem interessante, assim, valor. Não é nada baratinho, mas, enfim, a a ferramenta tem o curso. Cada vez mais vai, vai terão cursos nesse sentido aí para, de repente, começar o teu negócio a partir até de um curso online, por que não, né? Então é isso, essas foram as nossas dicas de hoje, né? as nossas tendências para a gestão de pessoas, junto lá com o EGESCOM também. E hoje temos livro aqui, Antes, na Estante do Café. Só para a gente
1: fechar a ideia de, de gestão de pessoas, o que eu acho que vale a pena salientar em termos de tendência é que novas profissões estão se formando. É, não espere conhecer a realidade do mercado olhando para trás, como a gente falava aqui no, ah, no Estafeta, é né, com a palavra que a gente nem conhece o que, que é hoje. Né? Novas profissões, profissões que não estão descritas em CBO, profissões que não têm uma formação específica, mas que têm sido demandadas. Né? Então, uma tendência para fechar, e a décima sim, sim, tendência é. de gestão de pessoas, é olhar e aprender um pouco mais sobre as novas profissões que estão surgindo Fica
0: atento ao mercado. mercado. Exatamente. Um e o que, que temos hoje, hoje de livro para o nosso querido ouvinte, né que adora ler?
1: O nosso querido ouvinte, é, ele pode me dizer hoje, me xingar, dizer que é uma leitura segmentada, tá porque o livro que eu trouxe hoje é o seguinte, é Psicólogo Empreendedor, tudo que você não aprendeu na faculdade. Então ele é um livro para profissionais de psicologia que ensina a pessoa a se posicionar no mercado após formado, a se enxergar como um empreendedor e, saber que caminhos ela tem que buscar para se inserir profissionalmente para além de um emprego. Né? Então vai falar sobre como se posicionar no mercado, vai dizer que a psicologia é um negócio, uh, que tu tem que pensar quais são os produtos e serviços que tu vai oferecer, né? que tu tem que trabalhar na credibilidade da tua imagem enquanto profissional. Por que, que eu trouxe esse livro hoje aqui? Uh, talvez... Né, uh, ele possa ser útil para profissionais de outras áreas. É, o engenheiro empreendedor, a gente já fez um programa sobre isso aqui, a gente pegou o Diego, um grande abraço para o Diego Pizarro, que veio uh, como um graduado em engenharia, que teve que projetar sua carreira a partir da perspectiva do engenheiro empreendedor. Então, uh, algumas profissões que no passado tinham muito... muito potencial de empregabilidade, talvez hoje elas estejam tendo que se repaginar. Né? E a ideia do, do psicólogo empreendedor, ela pode, tirando a questão técnica da área, ela pode ser aproveitada para outras profissões né? que tenham que se enxergar como um profissional autônomo gerador de um negócio que, num primeiro momento, é ele mesmo. Então é um livro bem bacana, tem quase 300 páginas e, e é uma leitura que serve não só para o profissional da psicologia, porque a estrutura é isso, né? como tu te enxerga enquanto um eu, empresa, eu, profissional, eu, prestador de serviço, eu, fornecedor de um
0: produto. Muito bem, baita dica de livro, você encontra logo mais no nosso, na nossa página do Facebook. E se você gostou desse programa, dá um like lá, acessa a nossa página interage com a gente a gente adora responder os nossos nossos ouvintes aí nossos é, o pessoal que nos acompanha também no podcast para quem quiser mais conteúdo de gestão e negócios acessa o nosso podcast que é o caféempreendedor.org o site que tem todos os áudios on-demand meu amigo para tu escutares aí na hora que você bem entender e também lembrar o seguinte que o café tem a força é claro de pa... do, do... A força e o patrocínio, é claro, de Cicred, gente que coopera cresce. Também de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Também, é claro, falamos aqui em nome de Cult Comunicação. Também para a executiva desenvolvendo empreendedoras para melhor envio. Economiza no frete e lucre mais para sim de lojas, pelotas. E é isso aí, meu amigo. Nós vamos fechando por aqui mais uma edição do nosso Café e é isso aí, acho que tá dado todo o recado, entre em contato a gente adora responder, entra na nossa página na página da Rádio Cultura, a gente adora responder os nossos ouvintes, e um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor